1: Y a esta hora, como siempre, con Maite Chacón. Buenos días, Maite.
0: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, bien, bien. Bien, bien. Sí. <ríe> Me alegro. Sí, Sin problema. Recluido, recluido, pero, pero bien. Bien. Eh esto es eh, soportable.
0: Sí, 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 a mí me pasó igual. El Omicron está siendo, no está siendo tan duro, ¿verdad? como Tú también pasaste el Omicron, David Hidalgo, buenos días. Hola, buenos días. David Hidalgo, sí, buenos días. días,
1: Jesús, yo pasé el Omicron. Yo lo que quería preguntarle a Jesús es si está en pijama o no. Es que me lo estoy imaginando ahí en su casa No, eso me ofende esa pregunta, David. <risa> así que paso de la pregunta, <risa> me ofende <risa> esa pregunta. Hombre, no, pues está en tu casa en pijamita y hace radio igual, porque la radio es voz. <risa> no, puedes estar ahí Vamos a ver, qué que es tú la tú, no,
0: no, Yo tú, no me imagino no a estudiaste. Jesús haciendo radio en pijama, no, no me lo imagino.
1: <risa> Él Porque está me con, su, con
0: su jersey y con su bufanda, como siempre.
1: <risas> No, no, pero pero porque me conoces, Maite, pero parece mentira que David tanto tiempo compartiendo juntos y no me conoce todavía nada. Bueno, por, justamente porque te conozco, pienso que podría estar en tu casa tranquilamente con tu, con tu bagucha y tu estufa. En fin, vamos a seguir con el programa que tenemos,
0: tenemos, tenemos un invitado ya invitado. escuchando.
1: Sí, pues vamos, vamos, eh, hablaba yo hace un momento eh, de eh, cómo con Kiko Chirino, que nos contaba de, de esa. En fin, ese descubrimiento que nos ha permitido la, la sequía. A ver, eh, Maite, preséntanos.
0: Pues sí, Antonio Morgado es arqueólogo, es además coordinador de un equipo de arqueólogos de la Universidad de Granada, que ha localizado diversos asentamientos en la cola del pantano de Isnajar.
2: En concreto
1: han sido 19, todos dentro de términos de Algarinejo, y además no solo son del paleolítico, también hay del neolítico, de la época romana, íberos y medievales. Esto es curioso porque la presa ...cuando se hizo la prensa en la época de Franco... ...se inauguró en el 69 y no sabemos si se conocía o no. Uh -huh. Antonio Morgado, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh,
1: primero, habrá que felicitarle por ese descubrimiento... ...y cuando comentábamos la noticia... Eh, ...nuestro compañero Teo decía... Eh, si, eh, ...extrañado de 7.500 años.
2: Es sí, una... eh, sí, le estamos hablando de, de una... ...restos de lo que fue una en su momento una de las primeras aldeas de colonos... ...de los primeros agricultores y ganaderos que empiezan a colonizar... Eh, ...todo el Valle del Genil en este sector ¿no?... ...nuestra labor se está limitando exclusivamente por cuestiones administrativas... ...por los permisos de la Delegación Territorial de, de Cultura y Patrimonio Histórico... ...a la provincia de, de Granada, por eso es la cola del Pantano... ...y dentro de esta labor... de ...de documentación, de algo que no se hizo en su momento... ...porque no había legislación, porque eran otros tiempos... ...y no había el, el nivel de, de protección del patrimonio histórico y arqueológico... ...pues no, no se hizo, entonces en este momento aprovechando... ...porque nunca llueve al gusto de todo... ...aprovechando esta sequía, pues pues ha empezado nuestra lor... ...desde, llevamos desde enero, pues localizando lugares... ...y dentro de esa localización de yacimientos... ...que, que en situación normal va a estar debajo de de las aguas del pantano, pues localizamos los restos de, de una de esta aldea de tanta antigüedad, y dada sus singularidades, pues nos permitieron empezar a, a sondear eh, para, para ver qué es lo que se conservaba.
1: Eh, señor Morgado, lo, que lo que pasa es sí. que ahí te tendrán que trabajar, perdona, David, sí. eh, contrarreloj, porque, claro, eh, van a poder investigar y tomar eh, muestras el tiempo que, que la sequía dure, que esperemos eh, sea lo más breve posible.
2: Bueno, <risa> Digo, por, si las
1: lluvias arrecian.
2: Efectivamente, esperemos que llueva. ...y en este caso nuestra, nuestro trabajo se limita a eso... ...cuando ya esté prácticamente documentado... La, ...la afección de la zona del yacimiento... ...que corre más peligro... ...pues documentaremos lo que podamos... ...para poder rescatar las evidencias materiales... ...que allí se conservan... ...pero desafortunadamente se va a cubrir.
1: Eh, señor Morgado, ¿cuál es el estado de conservación... ...de lo que han encontrado... ...dadas las condiciones de humedad... ...porque eso ha estado siempre bajo el agua?...
2: Bueno, pues de momento restos orgánicos que nos sirven para, para datar no se han localizado, ya no sabemos si por el tema de, de, de la acidez o de, de esa zona sumergida y los restos que encontramos son cultura material mueble, tipo cerámica, restos de molinos, industria lítica tallada, etcétera. Entonces, bueno, esa es la realidad con la que nos, nos enfrentamos.
1: Pero ustedes sospechaban, digo, ustedes o la universidad sospechaban que había ahí restos de, de esta trascendencia.
2: Eh, por noticias locales de ciertos vecinos, de, de Algarinejo, y nos llegaron eh, lo típico, que siempre hay gente que encuentran cuando se bajaba el pantano a pescar y tal, encuentra resto, pero de, ha sido la labor que, que llevábamos que, que efectivamente, bueno, pues no, no había ninguna sospecha de, de la existencia de este tipo de, de asentamientos.
0: No solo asentamientos, ¿verdad?, porque debajo de los pantanos en muchas ocasiones, eh, señor Morgado, hay... Pueblos hundidos, ¿no? pueblos que, que de pronto por una decisión política desaparecen bajo la, las aguas. Yo supongo que tiene que ser impresionante para un vecino mayor que igual haya vivido en un, uno de esos pueblos volver a pasear por las calles ya bueno que han estado sepultadas, enterradas o, o bajo el agua durante décadas.
2: Sí, efectivamente. Hemos tenido que, que tomar como fuente de conocimiento a los vecinos de la zona que nos han indicado dónde estaban los, los antiguos cortijos. En la zona se conserva una serie de, de antiguos cortijos además en, en un estado de conservación a nivel etnográfico bastante interesante, ¿no? Y entonces, pues también dentro de nuestra, nuestro trabajo, no solamente la parte arqueológica más antigua, sino que hemos también documentado todos aquellos eh, eh, establecimientos rurales etnográficos uh -huh. que, desafortunadamente, pues han desaparecido.
1: ¿Y qué nombre le han puesto a este yacimiento? Eh,
2: de momento le hemos puesto el Barro, porque es la zona, mm, la zona donde antes se badeaba el Genil, desde uh -huh. el paso que había, desde... ...desde una zona a otra que con la crecida del pantano... ...pues se quedó incomunicado en ciertos pueblos... ...como el caso de la pedanía de Alganejo de Fuentes de Cerna... ...pues se quedó ya prácticamente... Ahí. ...y esa es una zona de antiguo paso que existía... ...de badeaba el río y de ahí el nombre de vado, ...también se le conoce, otros vecinos lo conocen... ...por el cortijo del río, que actualmente pues está... ...debajo de toneladas de limos... ...que por la fluctuación del pantano que hace una erosión... Bastante importante sobre, la, sobre el sitio, pues ha quedado totalmente eh, cubierto.
1: Pues gracias por atendernos y enhorabuena, porque nada menos que 7.500 años, o sea que no estamos hablando ni de íberos, ni de romanos, ni del medievo, sino de 5.000 años antes de Cristo, o sea, sí. ahí es nada. Sí, dígame, dígame.
2: No, hay que pensar que son, eso lo que le repito, los primeros. Eh, poblaciones que empiezan a, a configurar el paisaje agrario. Antes de ello, las poblaciones que existían eran simples cazadores y depredadores. O sea que esa es la singularidad de que tiene y importancia que tiene el sitio.
1: Luego voy a tener en el programa hoy a Orsuaga, en su versión de, de escritor con, con millas y ya le contaré, ya le contaré lo que ustedes han encontrado, eh, que vendrá por aquí esta mañana. Eh, pues encantado, pues a mí me
2: tendréis como un oyente más, porque siempre es bueno escuchar a los compañeros que siempre tienen gratas noticias. Pues lo vamos a
1: impresionar, cuando venga hoy a eso de las once y media estará por aquí. Eh, gracias por atendernos, un saludo
2: y nada, suerte y enhorabuena. Venga, gracias a vosotros por difundir nuestra callada labor de investigación.
1: Adiós.